0: plushcare.com Porque não devo me ocupar com o mal e a ruína. Efésios capítulo 3. Comentário de Mário Persona. É importante entender que a, a multiforme sabedoria é de Deus. Né? Uh, existe hoje uma, uma tendência grande de, de se observar a ruína da igreja e se ficar ocupado com a ruína da igreja. Na verdade, não é isso né? que, que nós entendemos, que os anjos, eles eles obviamente aprendem também, eles uh, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, não a multiforme queda da igreja, vamos chamar assim. Uh, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, nós podemos ficar ocupados com o erro e não com a verdade e é interessante isso, que há uma tendência grande nisso muitos hoje com, com internet e tudo mais uh, ficam denunciando o erro, então é muito comum a pessoa ficar espalhando vídeos com aberrações feitas por cristão, cristãos, uh, coisas que não convém e denunciando, falando assim, olha que coisa horrível olha isso aqui, veja isso, veja aquilo na realidade isso não é, não é apropriado ao cristão fazer Deus revelou essa queda, né? como o irmão explicou, nós vemos na, nas epístolas, e na, nas segundas epístolas principalmente, e também na, nas sete cartas de Apocalipse. Mas é a sabedoria de Deus mostrando isso já antes que, que viesse a acontecer. Hoje, obviamente, nós olhamos em volta e vemos essas coisas, mas uh, nós não precisaríamos ver as coisas, nós poderíamos, pela fé, crer que essas coisas aconteceriam assim... como elas de fato estão acontecendo... e é importante entender isso... porque quando a Bíblia... quando nós aprendemos as coisas na Palavra de Deus... elas são independentes... do estado das coisas no mundo... o que eu quero dizer é que... por exemplo... quando nós estudamos profecia... nós estudamos a profecia... segundo ela é na Palavra de Deus... E das coisas que vão acontecer a este mundo. O inverso seria estudar as coisas desse mundo, ler jornal todo dia, para depois tentar encaixar essas notícias nas profecias bíblicas. Não é isso que uh, o Cristão é exortado a fazer. Nós não vamos estudar uh, o mal, a política, ou as coisas, para depois tentar, bom, deixa eu ver onde se encaixa aqui o presidente Obama. Onde se encaixa aqui o terrorista fulano? Não, não é isso. Muitos cristãos estão fazendo isso. Existem livros, sites e tudo mais, de pessoas olhando acontecimentos do mundo e depois correndo para a Bíblia e falando: assim, deixa eu ver onde está isso aqui. Só que daqui a 10 anos, se nós ainda estivermos aqui, essas coisas estavam todas erradas. né? Eu me lembro na década de 80, eu era muito ligado nisso até. Eu gostava, eu comprava livros dessas coisas e depois joguei tudo fora os livros porque esses livros falavam que a, a, o Gorbachev aquela mancha na, na cabeça dele era a marca da besta porque ele seria o anticristo o homem já não está nem aí mais então sumiu aquilo naquela época tinha um livro inclusive que falava que o código de barras era a marca da besta então nenhum cristão devia comprar coisas que viessem com o código, código de barra porque as pessoas iam receber um código de barra na mão e na testa e hoje nós sabemos que é ridículo pensar assim a moda hoje é o, o chip implantado na mão, na testa. A Bíblia fala que tem um, um sinal que vai ser colocado, mas não fala que é chip, não fala que é código de barra, não fala nada disso. Então, quando nós buscamos no mundo, nas coisas, na incredulidade, nas más doutrinas, uh, aprender dessas coisas, para depois tentar encaixar essas coisas na Bíblia, nós estamos fazendo um caminho errado. Nós temos que aprender o que a Palavra de Deus nos diz, nos explica pelo Espírito Santo, nos ensina. E, eventualmente, olhar em volta e falar assim, ah, tá vendo? Ó, pode ser isso que está acontecendo. Mas, sempre seguros de que é a sabedoria de Deus. Não, não o erro do homem, não a falha humana, não a nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus. E essa, sim, é de interesse dos céus. Não há nenhum proveito a um cristão... Uh, querer estudar o erro, a maldade, as más doutrinas para tentar com isso encaixar as coisas na Bíblia ele só vai se contaminar mas o contrário sim, nós conhecemos a palavra de Deus para nos desviarmos das coisas que não não, não tocam no mesmo tom, não vibram na mesma frequência eu me lembro sempre daquela passagem daquela passagem não, daquela história né uma ilustração do barqueiro que uma vez pegou um passageiro, que era um rio muito perigoso, cheio de rochas escondidas embaixo da água, muitos barcos afundavam ali, batiam, afundavam. E o passageiro perguntou para ele, falou: Escuta, você conhece cada rocha perigosa desse rio? Ele falou: Não, não conheço nenhuma. Mas como é que você navega aqui? Eu conheço o canal, eu conheço o caminho. E é isso que eu preciso conhecer, eu não preciso conhecer cada rocha, basta conhecer o caminho. E assim é conosco, basta nós conhecermos a verdade. Nós conhecemos cada mentira que existe? Não. Vamos estudar as mentiras? Não. Mas conhecemos a verdade, temos que buscar conhecer a verdade. E a verdade é o canal, é o caminho, é o que nos colocará no, no rumo seguro, sem sofrermos qualquer acidente. Paulo vai fazer uma oração agora, né? Nesse, a partir do, do versículo 14, Uh, não sei se algum irmão que tem alguma coisa para comentar antes também tá poderia ser comentado os versículos 11 ao 13, né? Mas o interessante nesse 14 é que ele vai, vai orar agora e ele vai ele se coloca numa numa posição de de submissão para fazer isso. Esse de joelhos aqui, obviamente, ele está falando no sentido figurado. Nós podemos orar de joelho nós podemos orar de pé, nós podemos orar andando, sentado. Uh, mas o coração, sim, sempre de joelhos, né? sempre em sujeição, em submissão. E as coisas que ele pede, basicamente, uh, são o versículo 16, que é fortalecimento, né? Que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Depois o versículo 17, para Cristo habitar pela fé nos corações... E isso arraigado em amor, fundamentado em amor. Depois o versículo 18, por compreensão, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos. E agora essa é a amplitude das coisas de Deus. E depois o versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E obviamente todas essas coisas são, são infinitas, né? Eles nos falam de riquezas, as riquezas de Deus são infinitas, Cristo é infinito, o poder que nós recebemos pelo Espírito Santo é infinito, e o amor de Cristo é infinito, excede é o todo entendimento e tudo mais. E aí ele termina com aquela lista de superlativos, né, no versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Esse versículo 16, Efésios 3:16, poderia ser lido também para que, segundo a capacidade de Deus, vos conceda que sejas corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Uh, esse segundo as riquezas da sua glória, porque as riquezas da sua glória é a capacidade infinita de riquezas que Deus tem em glória. Como o irmão falou, né, as bênçãos não, não são pequenas, né, são, são todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais reservadas para nós em Cristo. Então esse é o tamanho da, da capacidade. Por exemplo, se eu, se eu encontrar um mendigo na rua, eu posso perguntar assim, uh, com, qua com quanto eu poderia contar desse mendigo para me ajudar? Aí eu vou olhar no chapéu dele lá, tem umas moedinhas, ele tem uma sacola velha, ele tem uma roupa meio surrada, falo, bom, é isso aqui, eu, eu não posso ir além disso. Esse é o limite que eu poderia contar desse mendigo. Aí eu vou num milionário, um bilionário, eu falo, quanto que eu poderia contar de, de ajuda desse bilionário? E aí eu teria um, uma conta corrente dele, os investimentos, as riquezas, eu obviamente teria um uma capacidade maior para eu poder contar com ela. Uma vez, ela diz uma, uma história, né, que uma pessoa chegou a Napoleão e pediu algo para ele, mas era tão grande, tão, tão caro, tão absurdamente caro, que ninguém acreditava que Napoleão fosse dar a ele. E, e Napoleão deu. E aí foi perguntar, mas escuta, você, você deu aquilo que ele pediu, mas era muito. Ele falou, pois é, ele reconheceu a minha capacidade, e por isso eu dei. E Deus é assim, nós temos nele todas as riquezas da sua glória, e é segundo essa capacidade de Deus que Paulo está tá rogando agora a, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele conceda que sejamos fortalecidos, corroborados significa fortalecidos, com poder, pelo seu Espírito, mas não para fazer coisas sair voando por aí, fazer descer fogo do céu... Uh, coisas incríveis à vista... não para sermos um, um mágico de, 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 de palco, né? de, de circo... não... no homem interior... Esse é, esse é o lugar onde nós somos fortalecidos... o homem interior... tem uma passagem em Romanos... Romanos capítulo 7... versículo 22... porque segundo o homem interior... Tenho prazer na lei de Deus. É esse, nesse homem interior, que as coisas acontecem. Não no exterior, que a cada dia vai se enfraquecendo, né? Tem uma outra passagem também, que é em 2 Coríntios, que fala algo semelhante. 2 Coríntios 4, versículo 16, aqui vai mostrar o antagonismo, aqui o contraste entre o homem exterior e o homem interior. Capítulo 4, versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, que ataca o homem exterior, obviamente, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Que, que consolo para nós. Nós vivemos hoje numa época de muita coisa exterior. As pessoas querem cada vez ser mais bonitas, cada vez ser mais perfeitas, e buscam é, revistas, é, filmes, internet e tudo mais, buscando a perfeição a todo custo, a, a beleza a todo custo. Mas não adianta, porque o nosso homem exterior, ele vai, ele vai apodrecendo, ele vai caindo aos pedaços, ele vai enrugando, vai caindo o cabelo, cai os dentes, vai... Nós vamos ficar feios e velhos, não tem jeito. Porém, nós vamos ficar lindos, bonitos no homem interior. Cada vez mais, é o que fala aqui, ele se renova de dia em dia. E, e esse é o lugar do investimento que o cristão deveria colocar, essa... É esse homem que ele deveria colocar sempre para fazer plástica, né? <risos> para assim dizer, melhorar, exercitar e, e ganhar mais vigor. É esse homem interior. E é, é por esse que Paulo roga aqui. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. No homem interior. E que bonito que isso. Que, e, que, e que consolo é. Quando nós vemos, às vezes, um irmão, uma irmã já bem idoso, já bem, bem acabado, né, exteriormente, e de repente nós ouvimos sabedoria assim, das coisas de Deus, uh, ouvimos exemplo de vida também na, na, no andar no Senhor que nos impressionam, o que é isso? É o homem interior se manifestando. O exterior? O exterior acaba, não tem jeito, mas o interior se renova de dia em dia nós podemos dizer que nós estamos ficando cada vez mais jovens na, nas coisas de Deus, né? Cada vez mais mais próximo, mais a semelhança daquilo que, que vamos vamos ter no céu, vamos ser no céu. Claro que no, no absoluto já somos perfeitos em Cristo, uh, mas no dia a dia nós vamos sendo aperfeiçoados à medida que, que vamos sendo lavados pela palavra e edificados pela palavra, consolados pela palavra. E fortalecidos aqui pelo Espírito Santo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.